0: 金庸老先生曾经在中篇小说《白马啸西风》里提出过一道经典难题：如果你深深爱着的人却深深的爱上了别人，有什么法子？包罗万象的《古兰经》里也没有这道问题的答案。其实，何止《古兰经》，这道题就是一道人类永恒的无解命题。那如何面对爱而不得？我想，每个人心里都有自己的决定。像张爱玲给出的答案是“我爱你与你无关”，那金庸的十几部作品里面也是通过形形色色的人物去给出了更加多种多样的答案。所以，我们今天的主题呢，就是要盘一盘金庸作品里那些爱而不得的悲情人物。大家好，我是庄生。那今天的嘉宾呢，也是一位金庸十级学者。就是我们的文涛同学跟大家打一招呼
1: 。大家好，副师级，副师级，我我是文涛。<笑>看金庸啊，就是从小就看，但是不会太多的见解，主要先先听庄生老师啊聊聊，我也在旁边帮个腔
0: 。谦虚了，谦虚了。呃，就是那天他跟我说，他是金庸十级学者，他把《天龙八部》看了八遍，但是他最喜欢的仍然是梁文道。
1: 啊，对，就是喝多的人，就是话都不能信，是
0: 吗？对。那我们正式开始之前呢，先说一下这期节目，我们一共会主要说十个人物，然后这十个角色，我们的选择呢也是有一点小标准的，就是两条，爱和不得爱。所以金庸作品里面其他的类似的角色。如果感情，我们认为并不是真爱，就不算在里面。就比如说，呃，王语嫣，这是我们俩达成共识的，就是王语嫣对于慕容复的感情其实非常模糊。王语嫣是一个没有自主性的人，我就发现她这人，真是不能说木头美人吧，就是玉雕美人，是一个真正的三无少女，没个性，没爱好，没主见。前面他对表哥仿佛心心念念、痴心一片，但是后面你看他跟段誉，感觉也挺好，就无缝衔接。但是你对比穆婉清跟段誉痴心一片是什么样的情况，对吧？所以你再对比阿碧对慕容复。最后，慕容复他疯了嘛？是阿碧尽心尽力去照顾他。那如果王语嫣真的是爱他的表哥，没有表哥活不了，那这会儿就应该回来跟表哥共患难、共度余生，对吧？你想，那林平之都把岳灵山捅死了，岳灵山还替他说话呢。所以，王语嫣，嗯，不在我们今天爱而不得的榜单里。他是不得，但是也没真爱。其次呢，就是。爱而没有完全不得，他得到了一部分爱情的回报。举例来说，就是段正淳的那些情人，他们在一定程度上都得到了段正淳的真心，只是说爱上一位海王，家里一片汪洋。但段正淳真的是他哪个情人死，他真都能给殉情，所以他是真海王也是真情圣。像这类角色也不算在榜单里。就像是张无忌四女同舟一个道理啊。那最后呢，就是今天节目里面入选的角色，如果哪怕修成正果了，但是得到的只是对方的肉体或者一种怜悯的情绪，不是对方的真心真爱，这种也是标准的爱而不得，符合我们今天的选题。那说的是谁呢？一会儿大家就知道了。那说完了入选的标准，我们就正式开始今天的节目。呃，提前声明，节目内容仅代表我们自己的想法，也没有什么严肃的理论依据，我们就是瞎呲啊。如果我们说的不对，那就是您对，没毛病
1: 。进入正题，对、呃，咱们头一个聊的谁呀、啊
0: ？咱头一个必须得聊程灵素，因为那天我一说今天的主题，我们俩一拍大腿，异口同声，程灵素必须得好好说说。
1: 程灵素啊，是我看金庸的小说里边印象最深的一个一个女性，一个女孩儿吧。嗯、对，嗯，他们都说一一提金庸啊，都说哎呀，最聪明的是黄蓉，古灵精怪，那计谋百出，绝
0: ,对,绝对,不知对。但是
1: 程灵素是我就心目中啊，就是要超过黄蓉的，要超过黄蓉。对，因为她脾气好，她是一个就是完美的人。因为什么呢？她比男性。高出一截的智商，但是他懂得给男人留面子，他不会让你下不来台，他把事儿给你办了，他也不会显得你看我就比你高多少，我比你聪明多少，他也不会这样
0: 。你还真觉得他给胡斐下来台了是吗？你你还真觉得他给胡斐台阶儿了是吗？那那你这人心胸还挺宽广的
1: 。我觉得他给了，起码不像黄蓉对郭靖那样。如果胡斐咱掉一个，就是嗯嗯。嗯让黄蓉跟胡斐那早谈崩了，早抽刀了
0: ，<笑>抽刀断水了，
1: <像>水更流了、嗯
0: 。我也是觉得程灵素是一个真正的五边形战士，但是他这个战士里面可能在美貌方面是差一些，因为金庸先生写作是有很强的大男子主义倾向，他书里的女主必须美貌，如果不美貌，你再聪明能战。也只能落得悲剧收场。那这个理论的典型代表人物就是程灵素，但是程灵素他是一个用他的人格魅力，虽然没有打动胡斐，但是深深的打动了观众的一个重要人物
1: ，起码打动我了。对对
0: ，也打动了我。嗯，为什么说我们俩人今天一定要先说他呢？哎，对了，就插一句啊，就是我们今天的人物会大致分成两大方阵。有五个是你若无心我便休，为了爱付出心甘情愿的这个方阵有五个人，然后另一方呢是得不到就想毁掉，因爱生恨伤人伤己组的啊，就是我们今天会有两大方阵。那说回来，成灵素啊，首先他的名字也是我在金庸人物起名里面我最喜欢的名字之一哦
1: ，为什么呢？
0: 拿中药药名儿起名字，可是能取出来不少风雅的好名字
1: 。确实，<吧>确实，对对
0: 。他是师从独手药王，而且我觉得在起名儿方面，估计这是不是他师傅的一个业余爱好啊？就是给人起名字。他给他自己的法号不也在不停的变化吗？从大琛到一琛到微琛到无琛。就搁现在，估计他师傅就是那种没事儿就得自己改微信昵称和微信头像那种人
1: ，不专一，是不
0: ？<笑>在起名字方面，专一有多大用啊？然后程灵素呢，他是小小年纪就是一位药理兼毒理专家，然后又是优秀的外科大夫，是天下第一毒物七星海棠的主人，但偏偏就是这样一位用毒大家。自己中了一种无解之毒，就是爱情的毒
1: 。哎，爱情的毒是解不了，确实。
0: 好土的词儿啊！<笑>他深爱胡斐，<笑>但是胡斐心有所属嘛。最后程灵素的选择也是非常激进的，就是用所爱之人的血毒死自己，让对方一生一世都在心里给自己留一块位置。毒手药王的弟子一辈子没有毒杀别人，但是唯独毒杀了自己，结局也是让人唏嘘
1: 。那庄生，你觉不觉，如果胡斐先遇到的不是袁子衣，嗯、而是程灵素的话，嗯，结果会是一样的吗
0: ？你先认为你觉得一样吗
1: ？我认为还是一样的。啊
0: ，<笑>我也是，我也认为他们两个人不会修成正果的。对
1: ，除非是什么呀？除非就是、嗯、他先遇见程灵素。俩人先有了所谓的爱爱情，之后再遇见袁子一呢？照胡斐这个性，他得讲义气，对吧？
0: 嗯，他是
1: 侠客，他就不能违背誓言。这样的话，可能三个人都不高兴，就是都,都纠结
0: 。这是一个非常典型的问题，就是说，如果胡斐没有遇到袁子一，他会不会爱上程灵素？
1: 嗯
0: ，你刚才说的是。他先遇到程灵素，爱上他，会不会还对原子怡动心？我认为这已经是第二梯队的问题了。他第一梯队就是他会不会哪怕没有原子怡，他会不会爱上程灵素？或者说像胡斐最后这程程灵素临死，他到底是不是发现自己是爱上程灵素了？你认为是不是
1: ？我认为会，会
0: 。哦，你认为会是吗？啊、哦，嗯，你看。我认为不会，我认为他俩的关系就会永远止步于友达以上恋人未满，他们是一个红颜知己的关系。而且我觉得胡斐根本都算不上程灵素的蓝颜知己。但我这么说并不是完全贬低胡斐啊，只是说因为他们俩不是一类人。胡斐是典型的武侠小说里面那种直男大侠嘛，嗯
1: ，自由自在
0: ，快意恩仇，对。他是硬钢组的，但是程灵素是使毒之人，他是暗器组的。他整天挖空心思想的都是我这会儿该怎么下毒了，我怎么下毒不让别人发现我下了毒，我还得防着别人给我下毒。这样的日子过久了，这人就废了。说实话
1: ，所以如果当初就是那个南，是叫南霸天吗？如果是程灵素遇见的话，嗯、就没有那后面那些事儿了。估计没有那些事儿了，就把他给灭了。了而且灭的风轻、嗯、云淡风，风轻不像胡斐那么那么累，那个灭。<笑>
0: 而且就是好多人就拿这个程灵素美不美说事儿，哎，我发现文涛同学今天并没有拿她美不美说事儿，你并没有举出来例子，就是说如果程这个胡斐先遇到程灵素，而且程灵素是这美女，他们会不会在一起的可能性
1: ？嗯，这美不美在我这儿没没，真是不是重要了是吗？没在考虑范围之内，对，没没在考虑范围之内
0: 。你看，我们都不像胡斐，我们不是一个肤浅的颜控啊。<笑>哈哈，<笑>其实胡斐，我觉得也不要太拿这个程灵素美不美说事儿，就是说胡斐是不是一个肤浅的人？因为这爱美之心，人皆有之嘛，嗯、就不分男女啊，<对 S 1> 凭什么就得让人家能像我们一样透过现象看本质，对吧？就非得喜欢你的心灵，人家也不是属二次光的
1: 。对，再说咱们也算是隔岸观火了吧？
0: 嗯。<笑>就像马春花为什么就想要福长安，他就瞧不上徐峥，不是一个道理吗？对吧？而且我觉得可能是因为大家都太喜欢程灵素了，就让我们很容易产生一种错觉，就是胡斐这玩意儿忒不知好歹了。你怎么能不喜欢程灵素，偏偏喜欢袁子一呢？但是如果咱自我代入一下，咱们能不能做到？第一。有强大的心智和这样一位比你更加强大、更加优秀的奇女子相伴终生。第二，能不能做到对自己的白月光拿得起放得下？就哪怕这两点都能做到，我觉得结局也是纵然举案齐眉，到底意难平。他和胡斐之间不是爱情，这是我一直坚持的一个观点
1: 。对，有可能会在一起。但是不是说咱们说现在讨论的那种所谓爱情
0: ？对，嗯，哎呀，而且就是对于这个原子一这个角色，好多人都说程灵素是自己最喜欢的金庸角色 top ten， 那原子一可能就算得上自己最讨厌的金庸角色 top ten。这算不算个
1: 作女啊？<然>就是现在
0: ，嗯，你在你心里觉得程灵这个原子一作吗
1: ？作呀。
0: 哈哈，这<笑>一秒钟都没有预作呀！<笑>没有
1: ，没有，没有，对，不打崩啊
0: 。但我我虽然说不上喜欢原子怡，但我倒不是非常讨厌她，因为我觉得她也算不上作，她只是没有预想到自己人生的走向会是这样。她也只是一个十几岁的小女孩啊，她也不知道自己自己投十几年。是想要皈依佛门练武功，然后他没想到后面会遇到胡匪这些事儿啊
1: 。对他预料不到，他肯定是没想到的。他没想到他下、嗯、他出山了之后遇见了胡
0: 匪。第一个对啊，先遇见胡匪了、嗯、这事儿，而且就谈恋爱搞对象这事儿，他就是存在一个会不会擅长不擅长的问题。大家好多人就把原子衣说他是一个。这个淫荡的尼姑啊，说这程灵素是一个端庄严肃的人，她其实不是这问题，她的问题就是有的人天生会不会找对象这事儿，有的人天生就是很会呀，就比如袁子衣，还真不是单纯的说是颜值的问题，对不对？你想，对，一
1: <边>情商高吧
0: ，一边是一个刁钻泼辣、黑里翘一小丫头，然后说话做事花不溜手，跟你有来道趣的点儿逗愣。是不是让你心痒痒的，对吧？另一边是因为不管面对天大的事儿，永远处变不惊、声色不露，然后指点你这儿哈，指点你那儿哈，久而久之，你还愿不愿意，对吧
1: ？对对我又不是
0: 找妈，嗯、我又不是找导师
1: ，就像你微信半夜啪一个女孩给你发，哎呀，今天睡不着啊
0: ，天天就这
1: 样，成、嗯、龄岁数那种有事儿说事儿，给你办了。<笑>
0: <笑>而且胡斐是要成为大侠的人，但是他在程灵素面前永远跟那大傻子似的，就就不能那么说胡斐啊，跟傻大个儿似的。所以我就没想到，你认为程灵素还给他台阶下，我认为程灵素够给他砸面子的，就没有一件事儿交到他手里他半不砸的。但是他为什么都半砸了？就是因为他不听话呀。他为什么不听话？就是他不想啊，他不愿意啊，整本书属于倒霉都倒在他身上了，就是因为他，咱先别说是不是大男子主义，他不愿意听小姑娘的话。任何一个人让你事事儿听别人的，因为这个人比你强，你就得听他的，也没有让别人事事儿听你的痛快，对吧？谁也不想，谁不想让别人听自己的呢？所以有的人对,对，所以我反而觉得在程灵素面前，那种、个、胡匪的面子就已经折的都折到地里去了
1: 。<笑>那<笑>那胡匪应该让黄晓明来演，我不要你觉得，我要我觉得，我要
0: 我觉得，哎，你说胡匪心里是不是真那么想的？他他心里，他明知道我要我觉得这事儿得砸，可是他心里还是想我要我觉得。
1: 他还是对他心里还是觉得你一个小姑娘，又那么瘦又那么小，我听你的靠谱吗？其实事实证明，事实将一再证明，你还是要听程玲素的啊！你是为了不靠谱的人。对，
0: <笑>所以有的人为什么说从上学那会儿就会找对象呢？人就是有天分，这是有技术原理的。那没有天分怎么办呢？要么躺平，靠碰。对吧？把重大责任关系全权交给月老，要么就得不断的学习和练习。所以搞对象这事儿，它是需要训练的，而且你还得愿意去训练。当然这是个人选择呀。嗯，就像小时候咱看《还珠格格》里面的皇后，我觉得程灵素就属于这种人，就是容嬷嬷不就跟皇后说嘛，说你看后宫里面别的娘娘。都使出来浑身功夫，出尽百宝讨皇上欢心，您也得这样啊！但是皇后就说了，我也想低声下气，但是巧言令色实在有损我的尊严，我做不到，对吧？臣妾做不到啊。到这就是个人的选择不同。程灵素就属于你让他像原子一那样的跟胡斐在那儿斗咳嗽，他做不到
1: ，对他那性格是做不到。
0: 的。嗯。说太远了，哎、嗯，但是就是我个人一直坚持啊，就是为什么我说不是很讨厌袁子怡呢？我也是觉得不要对袁子怡一小姑娘使用例如绿茶婊啊、淫荡尼姑啊，等等类似的词汇，让我过分
1: 了。对这个词过分了
0: 。让我们勇敢的把绿茶和渣男的帽子扣给胡斐，这一点没毛病。
1: 我现在现在正在喝的，跟你录着音，嗯、我正在喝的就是绿茶啊。<笑>哎
0: ，你就说认妹妹这行为，你承不承认胡斐绿茶？你认不认为认妹妹是一种恶心人的行为
1: ？太恶心了
0: ！和暧昧对象结为异性兄妹这件事儿，简直茶香四溢
1: 。你不就是又在人家伤口上撒把盐吗
0: ？而且胡斐他这个行为，他属于。进可攻，退可守，掌握主动权，这么一个认妹妹的行为，我认为他认妹妹和杨过认妹妹性质还不太一样。杨过认是真的为了断了程英和陆无双的念想，但是胡斐是为了这俩人以后捆绑在一块儿找理由。嗯，你就看他们俩结拜那段，就程灵素说、嗯、结拜就结拜，这小妹我三生有幸。然后他就问成，这个问胡斐说：“大哥，咱俩结拜，怎么不立下盟誓，说什么有福同享，有难同当呢？”胡斐说的是：“结义贵在心盟，说不说都一样。”那你这到底是结拜还是不结拜？你这到底是不是结拜呢？而且还说上来就是程灵素问他说：“我和马春花掉水里面，你救谁？”胡斐说：“我救马姑娘，我和你一块死。”这种话。还感动的程灵素不要不要的，我就哎呦喂，恶心！这汤师也恶心呸
1: ！我当时看的时候，我也就觉得，哎呦，这剧情怎么这么发展？金庸是不是当时就是这么想的？我说金老爷子也够那个什么的。
0: <笑>所以最后我们总结一下，我们觉得胡斐和程灵素这个关系。可能就哪怕没有原子一，可能还是会一直保持在一种暧昧的红颜知己的关系上
1: 。除非这一本书里原子就都没有原子一，嗯、我觉得还有可能。哎，就是你原子一别出现，呃，我的,我,
0: 的哎、我的结论是，就算没有原子一，他们俩都不见得会发展成爱情。
1: 嗯，可能一块过日子是吧
0: ？哎，对。就是局暗棋眉，到底意难平。哎，就书里面我印象很深的有一段，他们俩之间的状态，为什么我说很难发展成爱情？就是，呃，胡斐不是让他去给苗人凤治眼睛嘛？就是他想让这个程灵素留下来，他就跟他说了，说我当初求你给苗人凤治眼睛，你说要让我给你办一件事儿，什么事儿你还没说，我得给你办了呀。然后，然后程灵素就说：“那好，把那只玉凤凰给了我。玉凤凰不就是原子一给胡斐的东西吗？”然后胡斐就是心中大为为难，<对>因因为他是一个言出必行的人，他马上就把玉凤凰递出去了。但是呢，这程灵素就说：“我要来干什么？我让你把它砸得稀烂。”但是这件事儿是胡斐万万下不去手的，他只能。愣在当场，对吧？拿着手里的玉凤凰，他又想要言出必行，他又下不去这个手。然后这文章写到这儿，如果程灵素是袁子衣或者黄蓉这挂的，你不说把玉凤砸了吧？最起码他得撒娇撒吃的，我跟你逗冷逗冷吧，对吧？这这样才是一个小情侣的状态。但是人程灵素怎么办的？程灵素缓步走近，从他手里接过玉凤，给他放回怀里了，然后微笑的指点了一下胡斐，说：“从今以后可别太轻易答应人家，世上有很多事儿，口中答应了，但无法办到。好吧，咱们走吧。
1: ”对，就像一个妈妈跟对
0: 儿子说的话，就是要教。胡斐,胡斐心头怅然，感到一股说不出的滋味。这是标准的红颜知己，一个大姐姐的处事方针。对，这得哪辈子转化成爱情啊？对，所以这是我坚持的，就哪怕没有第三个人，他们俩也很难转化成爱情
1: 。有道理，有道理
0: ，是吧？我说服了你。嗯。<笑>
1: 因为我是我要代入的话，我以我的性格，我要代入，我就是最后要选程灵素，所以我对程灵素的，因为我对程灵素的好感是无限的，嗯、就是最无限的，因为所有小说里，我最喜欢的就是她
0: 。没错，可
1: 能我的性格就是想，你看她，她可以解决你所有麻烦，而且又是对你又是那么死心塌地，我觉得有一个这样的女孩，那还还求
0: 什么呀？夫复何求啊？但是就造化弄人嘛。就像刘文正唱那《迟到》似的，我的心里早已有着他，他比你先到啊！哎，哎呀
1: ，食欲位呀，这个东西真是说不清楚
0: 。那那咱们抓紧往后啊，咱这一个程灵素，啊、咱就说了二十多分钟，咱、啊、抓紧往后啊。啊我怀疑今天咱们十个人这个三个小时说的完说不完。然后那说完了我们最喜欢的程灵素，咱们第二个角色。也是一个我私心来讲非常非常喜欢的金庸笔下的一个人物，就是李文秀。嗯
1: 嗯，嗯这李文秀你多说说，因为我对他不是太……哎，不,不是记忆很深刻，对吧？对，不太不太深刻。对
0: ，李文秀就是出自这《白马啸西风》这本书。确实，就像文涛说的，这本书本身就算不上金庸迷们最喜欢的那个热门作品。而且李文秀也算不上金庸笔下有知名度的女主，就虽然她是唯二的金庸写的以女性第一视角写作的作品的主角，但是呢，这本书其实据说呀是金庸修改次数最多，然后写作最为上心，最后也最满意的作品。当然，这不是我说的，是倪匡说的呀，也不知道他说的是真是假。但是这本书虽然。嗯，很多人可能不太有印象这本书的情节，但是书中的一句话，也就是我们这期节目的题眼：“如果你深深爱上的人却深深的爱着别人，有什么法子？”感动了万千读者，有多少痴男怨女从中得到了共鸣啊
1: ！哎，就像李宗盛的歌一样
0: 。嗯，你说哪首歌啊？我这你有时代代沟，我没听过呀。啊
1: 就是那首想得却不可得，你奈、哦、人生何？
0: <笑>然后，那咱先简单的说一嘴，这个李文秀的这个小姑娘是谁吧？因为有可能有的小伙伴他没有读过《白马啸西风》这本书，或者说忘了李文秀的这个情节
1: 。对他也没有电视剧、电影，也没有我印象当中没有《白马啸西风》吧？或许有，但是也不像《天龙八部》啊、《神雕》啊，就那么脍炙人口。嗯
0: 对，您给介介绍一下啊？嗯，就是李文秀的故事，首先大家可能印象不深刻，是因为她的爱情故事根本也不轰轰烈烈。就李文秀这小姑娘，虽然是个痴情的人，但是她和她的相爱之人，既没有参加过武林大会，也没有什么国仇家恨的大事件。包括苏普也不是武林英豪，只是他们邻居的一个普普通通的小男孩。他们俩人情感的起源，只是俩人在年幼的时候，这哈萨克少年苏普为他捕杀过一只狼，在李文秀因为是汉人小女孩被别人排挤的时候，苏普愿意站出来喜欢他，说他好，就已经深深的打动了李文秀的心。但是在成年之后，李文秀才发现。苏普虽然还记得当初有一个与众不同的汉人小姑娘，但是那在苏普的心里并不是爱情。苏普爱的是阿曼，他说要一生一世陪在阿曼身边。就好多人说李文秀啊是儿时的友情引发的单相思，是不是一种自我感动？但是我觉得大家代入一下，就是在儿童或者青少年时期。嗯，如果一个人被排挤、被孤立，是非常寂寞、孤独的时候，甚至或者说说甚一点，遭遇了校园霸凌这些情况，这个时候有一个人愿意站出来站在你的身边，那这个人的形象是不是有如天神一般的伟大？嗯，真的愿意为他生，为他死啊
1: ？我觉得李文秀他是不是和苏普？就不在一到他们长大了以后，已经不在一个频道上了，甚至不在一个世界上了。李文秀眼中看到的，他所经历的，跟素朴所经历的
0: ，已经天差地别
1: 了。对对，但是呢，你看，这就说到爱情了。爱情是这东西，是不依靠物质、嗯、学历、国籍都没有关系，就是是
0: 不是？嗯但是最后，苏普不爱他，也并不是因为这些原因。就是你爱一个人，不因为这些原因；嗯、但是你不爱一个人，也不因为这些原因
1: 。对对，对
0: 就好多人都开玩笑啊，说《白马啸西风》不是金庸写的，是金瑶写的，<笑><笑>因为他们觉得这不是一本武侠小说，是一部爱情小说。但是也确实啊，这本书像金庸，大家都知道有老版和新版的差异嘛。金庸在修改新版的时候，尤其删除了一些老版在这本书里面的一些复仇和呃打斗的桥段，去增加细致的描写了这个人物的对于爱情的心理的那些想法，这些心理活动啊、心理表现这些。《白马啸西风》确实是一部忧伤的爱情故事，而且虽然以李文秀代表。这爱而不得的状态，其实这本书全书就是在为单恋者著书立传。我不知道你还有没有印象，这本书里面说了 n 多单恋的形象
1: 。我有印象，有印象，但是那个名字啊，<吧>都我都记不出来了
0: 。对，因为里面有好多名字，它不是哈萨克名字的倍儿长。
1: 对对对对，嗯
0: 在这里面，就是每一个单恋的形象，其实都采取了不同的处理方法。就比如说，第一种就是一切悲剧的起源——李文秀父母的三角恋。李文秀的母亲上官红嫁给了白马李三，但是上官红的师兄史忠俊，十年了仍然妒恨交蹦啊，最后亲手杀死了上官红的丈夫。想要把上官虹夺走，但是没有想到让上官虹跟他同归于尽了。这是史忠俊的做法，就是杀死了自己的情敌。然后第二种就是极最极端的做法，非常极端。第二种就更加极端了，嗯、就是你说记不住全名的一个人，就是瓦尔拉奇，他不是化名华辉吗？嗯、瓦尔拉奇对于阿曼的母亲雅丽仙的单恋，他是选择。杀死了自己的爱人，他用毒身杀死了亚历山，而且把他害死之后，很多年之后又掳走了他的女儿阿曼，说我得不到你妈妈，我要把你掳走去代替她，这种更加极端的毁灭心态，我就说，你你还不如把你的情敌杀死呢。
1: <笑>他是已经病态了
0: ，<笑>非常疯狂。包括后面，他本来是想把李文秀给独残留在自己身边嘛，他就想把自己的爱人，不管是生是死是残，留在自己的身边
1: 。这是不是跟个人的性格也有关系啊？你比如说，你看有有的朋友那个爱而不得，人家一个、嗯、一周一个月就能走出来，有的就是永远永远的在他心里边，因爱生恨呐，或者是因爱生仇啊，嗯、这跟性格有关系吗？
0: 那你说第一种那一个礼拜就能走出来，那就别啪啪给自己脸上贴金了。那那是爱吗？<笑>他自己跟自己说爱而不得呢
1: ？不是啊。
0: <笑>但是这肯定的，就像你说的，不管是受到多少的外界刺激，肯定他的原根源还是他自身的性格
1: 。那庄生，我问你是哪种啊？嗯、你是哪种性格的？你比如说你爱而不得，那你你你会？
0: 我估计就化身李莫愁了，我就把他们全家都去了。还好还好
1: ，你比他还狠啊！
0: 还狠，还狠，嗯。然后就像你刚才说的，这里面肯定牵扯到一个个人性格问题，这就延续到了书里的第三种单恋者的一个处事方法，就是李文秀算是李文秀的抚养者吧，他的恩人纪爷爷其实是化身成纪爷爷的马家俊。这位马家俊采取的就是一个默默守护的方式，他就属于拿了韩剧男二剧本的一个状态。他为了保护李文秀，隐姓埋名留在哈萨克这十多年嘛。而且他本来是不愿意和他师傅交手的，但是为了李文秀，最后他也出手了，甚至失去了生命。这是一个默默守护类型，这你你说这是不是他的性格？他的性格就是不争不抢
1: ，所以爱而不得，不是折磨别人，就是折磨自己
0: 。哎，这又说到了第四种，你还可以从折磨别人和折磨自己中间儿闯出一条新路。金庸老先生也写了
1: ，写了吗？啊、呃，说了说说
0: ，写的是谁呢？写的就是呃另一个哈萨克少年桑斯尔，这个桑斯尔、哦，这个没印象。哎，你没有印象吧？桑斯尔暗恋谁呢？暗恋阿曼，就是苏普长大以后，他不是爱上了自己的这个同族的女孩阿曼吗？桑斯尔也喜欢阿曼，但是这个少年就是金庸笔下，乃至于很多作家笔下少见的，把暗恋化身成励志的正能量，去提升自己的这么一个角色。桑斯尔他觉得我跟苏普咱们俩人公平竞争，对吧？呃，他们不有公开的一些比赛呀、角力赛什么的，他就说了，我要在公开的角力赛里面，我以自己的力量训练去打败苏普，赢得阿曼的芳心。然后他为此苦练了三年的摔跤和刀法，他练成了一个优秀的摔跤手。这不就是他化暗恋为正能量吗
1: ？对，就像现在很多情感大 V。为开导失恋的人一样啊！你要提升自己，要变得优秀，让你在他的眼中换一个人，脱胎换骨。
0: 其实我觉得这
1: 种方法对，虽然有点自欺欺人吧，但是不失为一种好<笑>好办法，对吧
0: ？对，等你等你哪天醒过来，你,你发现
1: 啊，你没在浪费时间，就像那个《钢铁是怎样炼成》里写，你没在蹉跎光阴。你醒过来之后，你觉得哎，我还收获了一门技能。<笑>我记得梁文道就说过，他说他学练怎么办？他就去学一门技能，或者是学一门乐器，或者是学画画。第一可以分散注意力，第二呢就是哎，你还能唠点东西。
0: 哎，对，就虽然说在爱情的战场上仍然还是输家，但是最起码你在实际生活中有一技之长
1: ，这挺好，这挺好。我建议大家都选这第四种。
0: 对对，哎，但是最搞笑的是这段写的非常幽默。最搞笑的是，他不是苦练摔跤和刀法嘛，他跟苏普在这个呃角力场上就俩人打的难分难解，未出胜负。但是阿曼的父亲一眼看透了事情的实质，他就说：“桑塞尔赢不了，因为阿曼心里是喜欢苏普的。就是你哪怕把苏普给打败了。”阿曼也不会喜欢你。苏普如果输了或者受伤了，说不定阿曼只有更加喜欢的更加厉害些，因为心疼啊。更促进感情了。
1: 嗯，这我都现在你你你一说这个我都没法说，就是哎呀，就是真是这个没办法，真是没办法。他感情他就不喜欢你，你能怎么办呢
0: ？你把他打败了也不行。
1: 对，就赢得他的人赢不了他的心。哎，这句话虽说挺俗吧，但是说的确实千真万确，确实对
0: 。阿曼的父亲属于扎心了，老铁
1: 。哎，阿曼的父亲就是情感博主、啊，还、就、得是。
0: <笑>他是一个大赢家，他首先也是赢得了亚历山的心嘛，最后他还保留了自己的性命，最后还成为了情感博主
1: 。哎，遗传基因好，
0: <笑>就是好。那最后一种呢，就是咱们的这个主角李文秀，他的选择是远走他乡。你看，有的人他暗恋不成，他也可以，你既无心我便修，但是他的选择是守护在你的旁边，对吧？你不爱我没事儿，我一辈子在旁边看着你也挺好的。但是李文秀是有他的傲气在的，我可以，你既无心我便修，但是我的选择是远走他乡，让我慢慢遗忘。
1: 嗯，我记得圆桌派有一期就讲这个失恋，就是窦文涛啊，嗯、他就是、嗯、他说我大学的时候就失恋，就是远走，就是去旅游
0: 。那回来之后仍旧是少年吗
1: ？回来之后，窦窦文涛自己说，一看见他那个劲儿又上来
0: 了。哎呀，所以哎，所以你说像这种李文秀这种有傲气在的人，他必须要远远的离开。否则，他一看见苏普就想来的事儿，一看就想来的事儿，还怎么能保持他的傲气所在呢
1: ？但是你说，现实当中又有谁能做到？他不把你拉拉黑删除，你把他拉黑删除呢？或者是说有社会关系的，你你就那么狠心，就我永远不见他？这种壮士断腕的那种那种壮举，呃、不是一般人做得到，嗯，做不到，总得抱点希望，对吧？
0: 其实，相比那句名言“就是深深爱上别人怎么办”那句名言，我更喜欢这本书的结尾有一句：“白马带着他一步步的回到中原。白马已经老了，只能慢慢的走，但最终是能回到中原的。的”就这一句话就能拍成电影镜头
1: ，对，这是
0: 超级有镜头感的文字，以及最后那句，那都是很好很好的，可是我偏不喜欢。金庸笔下千万字，就这一句话最让人动容啊
1: ！文有尽而意无穷啊！你说伤感，啊，我个人特别喜欢这种，就是文有尽意无穷，而且有那那那种未完成的那种感觉在心里边。嗯、你让我想到了周星那个《大话西游》在城墙上那点、
0: 嗯、那个人好像一条狗是吗？
1: <笑>对。还有就是李文秀你说的那个骑着白马走，特别像那个周星驰。嗯架着棍儿、呃，架着棍儿，对。
0: <笑><笑>那这个李文秀呢，咱说的也差不多了啊
1: 。差不多了，差不多了。嗯
0: ，嗯那刚才说这程灵素和李文秀的时候，咱们就提到过一句“到底意难平”。那这句话就引出了下面一位角色，就不是一位啊，而是一对爱而不得的夫妻，就是李元吉和鱼鱼童。这对夫妻在我看来，真的是。与其说最后所谓的修成了正果，还不如相忘于江湖。那庄生，如果你是李
1: 李完芷的话，你会不会选择跟于同结婚？嗯
0: 、我早回家了，我真他在那儿还斗咳嗽呢，<笑>我早回家了。嗯<笑>、呃
1: ，我想我可能会
0: 。哦，你会是吗
1: ？对，我可能会。起码你<我>他，我明明知道他的心在别的地方，嗯、但是。总有一种幻想吧，或者说，万一哪一天他回心转意了
0: ，我这这我真的不会，我绝对不会，打死我都不会，这没毛病
1: 。就像那个《平凡的世界》里边，路遥写的那个润叶，他喜欢那个少安少平，嗯、但是他跟那个司机结婚了。结完婚之后，他就两个人从来没有动过房，嗯、然后他想方设法把自己搬到外地去去工作，但是那个。那个司机我忘了叫什么名字了，就不离婚，就是我有一天万万一要回心转意，其实我我挺理解那个那个人物的，所以我也挺理解李<这>李元直的。对
0: ，这是另一种意义上的偏执，就是他真杀了对方和自己非要这样在一起的话，也都够偏执的。嗯，那咱先说一嘴这两个角色哈，李元直呢，他本身是一个满清大将军的一个千金。就是奈何小姐命，一颗江湖心。其实李元直才是真正的一位五边形战士，你发现了吗？他师从于高手路飞清，他在武功、敏捷、情商、智力、美貌，五边形战士他都比程灵素五边，因为程灵素没有美貌啊。嗯，李元直是真正的全能选手，
1: 正经官二代啊
0: ，对。结果遇到了命中最大的劫难，就是爱上了红花会的十四当家于同，而于同同志偏偏喜欢他的四嫂子有夫之妇骆冰，而且一个一个官二
1: 代，一个名媛，爱上了一个恐怖组织的当家的。<笑>对
0: ，而且这于同真是为了他嫂子，为他疯，为他狂，为他哐哐撞大墙啊。一会儿剃度出家，一会儿要死要活，最后还烧毁容了。但是李元直就是非要喜欢于同。其实我觉得这点儿有点像任盈盈啊，就是他爱令狐冲，就是爱他的深情人设。那李元直喜欢于同，是不是也有一种他喜欢于同这种深情的人呢
1: ？有可能，有可能。嗯，我我觉得有些人有一种就是。都说有这种目目强心理嘛，还有一种叫扶弱心理，嗯、就是我看你那么可怜，嗯、就那么无助，我去帮助你，我去为你奉献，有没有这种心理
0: ？我不太能理解于这个李元直的心理。我觉得一方面啊，我能明我能理解的是李元直他作为一个官二代，从小。从小他能得到一切他想要的东西，对吧？他他这个出身就能任何我想要的东西我都能得到，但是到了于同这儿，他想尽办法，最后也得到了。这可能是他的从小这个一种偏执的这个性格使然。但是我一方面又不能理解，他作为一个正经的官二代，他怎么能忍受这些于同对他的冷言冷语，他就把自己的尊严踩在地上摩擦呢？我不能理解
1: ，这是不是也有一种就是受虐的一种一种心态？有可能，哎、就是，有可能。斯德哥尔摩
0: ，哎，那你说一会儿我可能还要提到于彤，可能心里也有一些受虐的心理。那这俩人岂不是两个懂 M 的爱情故事吗
1: ？对，于彤我认为他是找虐去。
0: <笑>对呀、啊，他们俩人都有一种找虐的心理在。嗯，要这么一说，俩人还挺般配
1: ，挺般配。就像咱们以后一会儿要聊到的那、嗯、那那两位一
0: 样，<笑>哎对，对，一会儿我们会聊到另外很般配的两位，都是甜口组的。对对，对就是我，我觉得一路上这种冷暴力，我觉得有可能在日后的婚姻生活中一直也会延续下去。李元植怎么还能忍受？就是有一段情节，呃，他他们大部队不是继续往前走，李元植就跟在屁股、er、后面非要跟着嘛。一路上，李元直就是有说有笑，但是于彤就是带大不理然后有一天，李元直就生气了，就说我：“我我藏起来，对吧？我藏起来，我看你找不着我。”他就偷偷躲在一个沙丘后面，哪知道于彤就看见他不见了以后，就叫了他两声，然后看没人答应，于彤自己就走了。把李元直也气的呀，就在沙丘后面哭了一场，然后再追上去，于同就说：“哦，你在后面啊，我还以为你先走了呢。
1: ”这个我不，我觉得他不是气，是心凉了，就扎心了，就是
0: 、呃。然后李元直想的是什么呢？他说：“他真逼得我无路可走之时，我就一剑抹了脖子。”这就是你刚才问我的，如果我是李元直，我会不会嫁给他？我还嫁给他？我一剑抹死他？我干嘛抹自己呀、啊？<笑>而且，而且，我要是李元直他爹，我真是我直接原地气死！我养出你这孽障啊！因为后来他们就是两军交战的时候，于同就看见李元直也杀了很多清兵嘛，他就说他爹爹是满都的这个满清的提督，他就在这儿毫无顾忌的大杀清兵，觉得李元直可能是真心的。但是你想，这人契丹不是？这个萧峰当初最后只能一死，就是因为他接受不了自己要杀很多的契丹兄弟，对吧？自己的族人呢、啊？李元直是真杀呀，<对>恋爱脑建筑在他人生命上了，属于是
1: 。对，没有底线
0: 。而且就刚才就说，就像就像文涛同学说，如果他是李元直，可能会做到我明知道你心里不爱我，但是我还要跟你在一起。但是我,但是我
1: 不会为他杀人、啊。
0: 啊、哦，这个你你容易进去，这个确实不能那么干啊。<笑>但是就是你只是想到了我以后可能你的心不在我身上，我我这你这儿还融化坚冰。但是你想这个过程，他可是没有一步不让你生气的呀。我就说《书剑恩仇录》这本书里的男的，就是气死人来的
1: 。嗯，对
0: 。他最后到了包括那个陈,
1: 陈家洛是吧
0: ？能把人气死。对对。但是我的想法
1: 是啊。一方面就是，比如说我是我选择的那个原址那种，我一方面想法是什么呢？就是我能让他回心转意。还有一方面想法是什么呢？嗯、就是俩人待一块日子久了呀，会把他拉下神坛。也许有一天我、嗯、我回心转意了，我我离你而去了。哎
0: ，反正要是我作为一个女性的话，我真的做不到那股子气呀，因为大家要是看过原小说就有印象，就是他得到于同的人也是使用计谋的。他不是后来碰到了阿凡提嘛？阿凡提给他支了一个招，让他这个给他胡萝卜不要用大棒，李元指就是要用这个仇人张少仲去吸引于同嘛。但是他想要争取于同，于同根本没想上套，并不是他想象的。我把这个张少仲留在迷宫里面，于同就坡下了，就娶他了，他就出嫁从夫了。于童一开始坚决不上套。于童说的是：“师妹，你告诉我，我做牛做马报答你，就是不提娶她。嗯”李元直就心想：“你娶我，难道比做牛做马还让你难受吗？”这就是难受呗。嗯。最后是红花会众人以骆冰为首，我是很不喜欢骆冰这角色。以骆冰为首，逼着俩人定亲，就说这事儿你要这么不这么办没戏呀、啊。最后让于童下聘。就这段情节可不像电视剧里演的，就是谢君豪和孙俪那版电视剧，俩人师妹这把金笛送给你嘛，这这么情意绵绵的，是非常被逼无奈的状态。结果俩人定完亲，房门一关，于彤第一句话就是：“师妹，张少仲那奸贼在哪儿？你这会儿可以说了吧？”心凉了。这个这个心呢又凉了，就说：“我我不知道。”于同当时是哭噔跪地上了，咚咚咚撒响头，就说：“师妹呀、啊，你指点一条明路吧。你说这婚定的，他哪一点儿有顺心？他有哪有一点顺心呢？说着就让人生气
1: 。对，你你是生气，我是心凉，哇凉哇凉的
0: 。娶了李元直，属于大恩大德无以为报，只能恩将仇报了，属于。
1: 就是这得不到啊，这是最哎爱而不得，为之奈何呀？你这个名字起的太好了
0: ，到位是吧？到位。而且这本书里面，我第一次看《书剑安仇录》，真正让我落泪的就是李元直重伤。当然他没死啊，但是他重伤以后出现幻觉那一段，你还有印象吗
1: ？嗯，有印象，但是不太深。你你得复述一下。嗯
0: 他为了带着于彤他们去找张少仲复仇，他不让张少仲把胳膊打折了，而且胸口也打了一掌嘛。当时，李元直这李元直就重伤，都出现幻觉了，就马上这人感觉就要送走了。那一段我当时大半夜给我看哭了。他们就打着架，忽然天空就出现了海市蜃楼嘛，就别人所有人都光顾着打架和看打架呢，没看见。就李元直和扶着他的于同看见了，当时李元直就神志模糊了，看见那海市蜃楼就说：“咱们是回到杭州了吗？”于同就说：“那那是海市蜃楼。”李元直说：“不对，这个宝塔是雷峰塔，我跟我爹去玩过，咱们一定是回到杭州了。”然后马上就说：“爹爹呢？我想要找爹爹。”这个时候于同就说：“行行行，咱们动身，我跟你去见你爹。”这个时候李元直。嘴边露出一丝温笑，忽然就问：“你是谁呀、啊？”于彤就这会儿才真的害怕了，就说：“我是你师哥呀，咱们今天定亲了，我以后好好待你。”李元直就哭了，就说：“你心里是不喜欢我的，我是知道的。我要死了，你还是带我去见我爹吧。”多少心酸呐！就是从全书从头到尾，李元直一直是。把这个心酸自己抹眼泪，人前永远是笑语相迎，嘻嘻哈哈的。但是只有到命悬一线、嗯、神志不清的时候，这么骄傲的人才把自己的心里话说出来了。于同不爱他，他心里太知道了
1: ，不可能不知道，对。
0: 只能说，最后李元直选择嫁给了自己爱的人，就是有个说法嘛。相比你愿意嫁给爱你的人，还是你爱的人，他选择了后者，这也是他的个人选择吧
1: 。他的选择也是，我当时看这书时也是，也是我的选择。但是听你那么一分析吧，嗯、我的选择有点动摇，就<笑>是
0: 对吧？<笑><了>这个心里忽然觉得咋那么别扭呢
1: ？太苦了，太苦了。
0: 但是相比金庸其他单恋苦恋的女子，这种在某种程度上也算是一个比较圆满的结局吧
1: 。对，还有比他惨还,还惨更惨的，惨的太多了，太多了
0: 、嗯。哎呀，那说完了李元直，那再来骂两句于同吧。<笑><笑>一个忧郁的文艺男青年啊，于同这个角色，你觉得他有值得同情或者共情的地方吗？
1: 我觉得，嗯我起码我没法共情。嗯
0: ，
1: 当然了，就是爱情嘛，这谁谁也说不好。但是如果换在我这个位置上的话，我洛冰，他不是说他喜欢洛冰，不是说洛冰没有结婚之前喜欢，他是已经是他的大姐了，根本，对四嫂的。在这种情况下，我我想我我不会说说喜欢上洛冰的。嗯，因为本来一个预设就在那儿。
0: 你还挺道德高地，但是我跟你说呀，姐夫和小姨子、嫂子和小叔子，这是俩经典搭配，这自古都有一些不能说的故事
1: 。对，所以我我我从小我就这个这种有一块这块恶心的，就是禁地吧，就是嗯嗯，就是你的身份如果是这种身份的话，我就自动对你就关上这扇门你远点。呃、对
0: 。就是好多人都说呀，这于同在非礼嫂子之后。他做出来的，比如说以头撞树啊，证明心生悔意啊，然后他后来包括救他哥文泰来，以命相搏呀，就是为了想要补救兄弟之义，去给自己赎罪，认为他是一个敢爱敢恨的一个真英豪吧，他也他也应该得到这夫妻俩的原谅，但是在我心里，我觉得。他只是想要在心理上减轻自己的道德责任，他不是真的觉得自己做错了，或者真的忏悔。因为你有印象吗？于同曾经题诗一首，他自己署名自署是“千古第一丧心病狂、有情无义之人”。嗯，这个有情肯定是他爱洛冰嘛，然后无义就是说对他的大哥这个文泰来无义。但是他自属千古第一丧心病狂之人，我就跟你说，这扑面而来的文人的酸腐气息呀、啊，<笑>真是个令人讨厌的知识分子。他是一种追求形式上的这种，哪怕做错事儿，还要一种追求形式上的美，给自己塑造一个千古第一的什么某种的形象。他并不是真的真心忏悔，而且他后来救文泰来。他想的是什么呢？他并不是说文泰来是我大哥，我得救我大哥的命。他想的是，我救了我哥的命以后，我跟我嫂子朝夕相处，我心里会好受，<笑>也行吧，不
1: 那么尴尬就是。
0: 最起码没有因爱生恨，就也行吧。而且刚才我就说到一个，他跟李元直都有一种自我找虐的倾向。你有没有发现于同。当然了，他也没有说他到底儿童有一种什么样的经历，但我觉得可能跟他的早年经历有一些关系，就是他确实有一些自虐的倾向在里面。你看他那个偷亲嫂子败露和嫂子表白的时候，他就撸起袖子，露出左臂，上面斑斑驳驳的都是刀疤。他就说：“我每次想你的时候。”我就拿匕首在这儿哈刺一刀，然后刺的胳膊上都是伤疤，这有一种自虐的倾向在里面。我觉得于彤是不是因为他遭受过一些心理创伤，导致有一定的恋母情节，导致他喜欢成熟的大姐姐呀
1: ？有可能，有可能。嗯、但是金庸老爷子他没有把于彤这个他的人的前因后果写明白，没写
0: 出来，没写出来。嗯。
1: 所以他他的现在他的做法在小说里边，你觉得突兀吗？但是这种人确实是有的，在现实当中，现实当中也有这种人，拿烟头烫自个儿啊，或者是什么的<对>啊，他是不是希望通过肉体上的痛苦来暂时缓解一下
0: ？他就是这样想的嘛，一方面是缓解相思，一方面是缓解心里那种朋友妻不可欺的这种这个道德困境的一个痛苦嘛。嗯
1: ，就像宗教里边的。自己
0: 抽自己鞭子一样，对对对。<笑>但是就他们俩把话说开这段，我每次读都觉得特别扭，有一种暗暗调情的扭曲感。我总是觉得，就首先于彤这人，他先是性侵未遂嘛，然后就直接摆烂了。嗯、我就是爱你，我就是爱我嫂子，你怎么着吧，弄死我。啊，死你死你手里，我也心甘情愿啊！撸起袖子，看我对你的迷恋，对吧？哎
1: ，对，哥们儿不装了，就是来、啊、
0: 摆烂了。最后呢，骆冰不但放弃了三刀六洞啊，答应今晚之事儿我不对任何人提起，然后还说以后我给你留心，嫂子给你找一位才貌双全的好姑娘。最后还扑哧一笑，扑哧一笑，拍马走了。就你俩。确实，仿佛是有一些般配。
1: <笑>哎，人人性是不是都是这样？比如说，庄生，有人就喜欢你，你不喜欢他，但是你心里也挺高兴，对不？对？有一啊，原来我那么有魅力哈、啊。就心里他你不会讨厌，就一一开始不会讨厌，除非他一而再再而三的纠缠，你有点就是烦了。但是一开始你呃，明确知道有个人呢，他喜欢你，你你你的第一反应是不是也有点开心呢？
0: 但是姑娘们千万不能忘了，在这个扑哧一笑之前，于彤是强奸未遂啊！这千万别忘了他的这个倒霉行为啊
1: ！啊，对，这、嗯、报警吧，那就各自。
0: 对对对对对，哎，就是这个必须啊！就像杨潇，他再好，他也是个强奸犯呢。是是。嗯、呃，那我们说完了，呃，于彤这两口子，啊，那我们要说的就是。第一方阵里面的最后一位角色，也是我非常非常喜欢的一个金庸小说里的人物
1: 。哪位？哪位？
0: 嗯，令狐冲、嗯、啊，这也是一位典型的爱而不得的人物。对，作为女性，我是非常喜欢令狐冲这角色的。那你作为男、啊，作为男性，性我也
1: 如果说金庸小说里边我女性最喜欢程灵素的话，那男性我最喜欢的就是令狐
0: 冲。令狐冲
1: ，对
0: ，一等风流人物。对，就这风流啊，不是说人花花公子耍流氓的风流，就虽然他有的时候经常也耍流氓，但是他更多的是一种未晋名士风流的那种风流
1: ，潇洒倜傥那种
0: 。我一直觉得，相比金庸宇宙里，他更像是古龙宇宙里的人物。金庸宇宙里面像这种浪子的角色其实不多，不多不多，一巴掌能够数过来吧？你说杨过算不？杨过算半个？算算算。算算算他，他这令狐冲有点有异曲同工之妙啊，尤其女性对于杨过，一见杨过误终生啊。
1: 我觉得杨过的心眼儿小，没有令狐冲这心眼儿那么就心胸那么豁
0: 达。嗯，就是哥们要死，要死就要死。对，就是令狐冲对于岳灵珊的情感，我觉得不用多加赘述了吧，这都能看得出来呀、啊，就是小师妹在令狐冲的心中有多么的重要。
1: 就跟一一帮朋友或者是一个公司在的、嗯、都知道你喜欢的，全公司的人都知道，
0: <笑>全江湖都知道
1: ，都知道。对，说岳灵山能<且>不知道
0: 吗？这里面就牵扯到一个岳灵山爱不爱令狐冲的问题。你觉得令这个岳灵山对令狐冲有过这种男女之情吗
1: ？有过，肯定是有过，但是很短暂。他遇见林平之之后，他因为是在华山上，他与外界就与社会接触不多。就像咱们如果上学的时候在大学里搞过对象，为什么很少有走到走走到头的？就是你接触的不多，你就是在那个封闭的圈子里。一旦你走出去，或者是一旦闯进你生活来一个，呃，一个一一个一个,一个有魅力的人的话，你立马就就投诚了。嗯，那就证明他他他的喜欢是假喜欢呀、啊。
0: 所以说，他对于令狐冲，我一直认为岳灵山对于令狐冲有感情，但是更偏向于那种兄妹之情，就是大哥哥和小妹妹嘛。你想，他们俩年龄差距可太大了。令狐冲出场都二十五了，思洛崖上又三年，就新版改成一年了。那岳灵山出场时才十六七呀。所以我觉得令狐冲对于岳灵山的感情也非常的奇妙，就是。他是从什么时候才喜欢上岳灵山的呢？因为绝绝绝对不可能是令狐冲十六七的时候就喜欢岳灵山，那会儿岳灵山才小孩啊！你这细思极恐啊！但是由此有有一条，我们由此可知是什么呢？就是小师妹可能确实不太喜欢大叔这款的，嗯，人家喜欢老成持重，但是人家喜欢老成持重的小鲜肉，人家不是书控
1: ，就是不喜欢玩艺术的。玩摇<笑>滚的不喜欢，喜欢那个程序员。哎，不能说是程序员，喜欢公务员。啊
0: 、公务员，嗯，哎呀，而且就是让我印象非常深的，就是小师妹在令狐冲心里的重要性，有两个桥段啊，就是一个是任盈盈。嗯有一段令狐冲不就自我放逐了吗？成天的这个喝酒耍帅子，在那哈玩行为艺术。任盈盈不就给他这个送酒送金财宝，呃，那个、还教他弹琴，对吧哎，各种吃食。但是令狐冲喝着酒，心里想的是什么？他心里想的是，我盼着酒里有毒，自己饮下就死，尸身躺在月灵山眼前，也不知道那会儿他是否心里有点伤心。这就跟大甜种
1: 对，这就跟好多你看社会新闻，有些为了爱殉情的都一样，就是怎么劝、啊、就别傻了，你你死了他也没有什么，呃，除非就是你死了他他有后没有后悔，有一点后悔，但是他这点后悔劲儿一顿饭就过去了，
0: 对，而且我觉得绿
1: 湖冲啊，嗯，喜欢岳灵珊也不是那么死心塌地的。他也是在华山那个封闭的空间。他一旦遇见任盈盈，经历过事儿之后，他最后对岳灵山这个的感情可以说是放下了。嗯、最后他就林平之的时候，对岳灵山来说，嗯、他只有恩情，就是毕竟同窗过嘛，同门过嘛。但是爱情，他是我觉得是没有了
0: 。这一点，我又跟你持不同的意见了，是吗？<笑>嗯，我觉得令岳灵山在令狐中的心里。一直是爱情，就是哪怕他遇到任盈盈，为什么我总觉得任盈盈在令狐冲的心里？当然了，这个岳灵珊有这个初恋白月光的光环在呀。任盈盈她总是迈不过这个光环。有一个什么情节呢？就是你说他在认识任盈盈之后，见识到了世界的广袤，对吧？一下子打开新世界大门，他慢慢的爱上任盈盈。但是他们在为四救任盈盈的时候。就那会儿，令狐冲已经能率领江湖豪杰，我去攻少林，我让我官宣了，对吧？我这魔教圣姑，我官宣了，那么个意思，这会儿大家觉得他是不是心里已经有任盈盈了，对吧？但是就在众人已经被困少林，情况危急，生死一念之间的时候，这个时候忽然天降大雪，万籁俱静。就群雄只等着令狐冲一声令下，群起而攻之。但这个时候，令狐冲看着雪，想的是什么？他想起了岳灵珊，想起了当初他在失落崖上的时候，看着漫天飞雪那段时光。然后他想的是，小师妹这个时候不知道在干什么。就在这种命悬一线的时刻，他心里想的谁？你才能知道他心里真爱的是谁呀
1: ？哎呀，这金庸太会写了，这个
0: 太会写了
1: 。我是心有戚戚焉的，有时候就是，嗯、真是什么时候触景生情生的那段情，就是哎呀，他现在在干什么？当时怎么样
0: ？那一刻想的是谁，就是谁。嗯、对，而且还有就是刚才你也提到了。他忘不了岳灵山，是因为当时小俩人在这个青年的时期，在华山是一个比较密闭的空间里面嘛？对。但是我觉得岳灵山在生命中代表的，为什么他永远不能忘怀岳灵山？一方面是他这个少年的这个心动，他忘不了白月光；一方面就是昨天咱俩聊天的时候还说起来了。岳灵山在令狐冲的心里，还代表了他那段年少的回忆，就是令狐冲生命中最美好的无忧无虑的岁月静好的日子。所以，让令狐冲眷恋的不光是岳灵山这个人，而是当时他爱上岳灵山的时候，他心里的那种抱有的对未来的美好想象，对武林世界美好想象<对>。当时。他的师父师母是那么的疼爱他，他的身边的那些师弟师妹们都围绕着他，他身边有小师妹，他一生的理想其实都是重入门墙，重回华山嘛。兄
1: 有弟恭啊，直到他看到岳不群，直到是五岳论剑的时候，他看到岳不群原来是这么一个人，到那阵儿他的最后一块，他的人生观里边最后一块玻璃也也碎掉了
0: ，碎掉了，嗯。但是那都很靠后了，所以你想，令狐冲这人，咱们都说他是这个名士风流、洒脱浪子，你说他是天生的吗？也不尽然呐、啊。如果不是造化弄人，我觉得他更想要的还是继承正统和小师妹、老婆孩子这上头
1: 。对他无数次梳理，无数次表现过，虽然他的性格是比较洒脱的，炮路出牌，但是他对他师父师娘那是言听计从
0: 的。对。他可不是看不上他师傅为人处事啊！当然了，他后面他师傅掉马甲了，他发现了问题了。但他之前他可是不是看不上他师傅这种正人君子的做派，他是非常是崇拜的师傅的，对，很崇拜的敬重他师傅师母。如果没有后来这些事儿，他心里的完美人生其实就是复刻他师傅师母的人生
1: 。对。他
0: 的最大的
1: 梦想就是复刻他师傅和师母那个人生，他来当他师傅那个角色，岳灵珊是他师母那个角色
0: 。对，只是说到后来，生命走到尽头了，就是爱的人也离他而去了，他只能选择在有限的生命里面决定肆意人生，这也是一种无奈之举啊
1: 。进入社会之后，发现原来不是这个样子，嗯嗯，原来老板给你。每天给你说的公司文化、企业文化，原来全他妈都是假的，都是假的。他他法拉利开上了，你还蹬自行车,车了，就是
0: ，你还啪啪给他卖命了
1: ，对。
0: 就你家哥哥锦衣玉食的，你还觉得你家哥哥辛苦？你心疼心疼你自己吧
1: 。哎，所以都要看看《笑傲江湖》，因为这本《笑傲江湖》啊，就是你的。进入社会的一个，就是一个打破你对社会美好印象、对公司对所谓职场美好印象的一本书吧。你像我刚开始看的时候，嗯、就是第一次看的时候，就看到前半本，我也特别喜欢那种那种环境啊，这一辈子这样挺好，真认为那个他师傅是君子剑了。嗯、然后我天天在华山上练练剑，采采花。而且华山景色又那么美，在那儿生活生活的这一辈子啊，我觉得挺好。但是往往后看，你就会知道啊，全然全部那么回事
0: ，假象
1: ，假象。原来你最好的同事，原来背后给你捅刀子。嗯
0: ，最最最最最最尊
1: 敬的老板，你有一天发现他他跟女秘书是什么什都是这样的。<笑>
0: 你最尊敬的老板，他变成女秘书
1: 了，<笑>你会把你的童话世界打破。对，对<吧 S 2>
0: <笑>然后昨天我们俩人聊天的时候，我还说起来了，就是录今天这期节目，我还肯定得重新翻翻这个金庸这些书啊，也是翻到了一些以前没有注意到的点。这次因为随着年龄的增大，你重新读的时候，又一下子击中了你的心房，就是有一段就是令狐冲。意识到了岳灵山肯定他在岳灵山里的位置已经没有了，他那,那段心酸的情节，嗯，就是什么呢？就是令狐冲想要找平一指给他治伤嘛。后来他们不是找到了平一指嘛？但是平一指不是杀人名医，他得治一人杀一人呐、啊，等于说平一指就说可能是令狐冲最后的希望了。但是，因为平一指是一个邪魔外教的人，所以他们回华山商量这件事的时候，就是师父师母跟华山这些弟子就提起来了。我们找到了平一指，但是平一指这人，他治人，他得杀人呐。然后这个时候，岳灵山听完以后，他是怎么说的？他说：“他怎么说的大师哥，嗯，大师哥，这么说来，你的伤是不能去求他医治了。”令狐冲。就是他们之前在讨论这些事儿的时候，令狐冲就一直倚在这个船舱后面不说话。他听到小师妹说完这句话之后，淡淡一笑，说道：“是啊，只怕他治好我的伤之后，让我来杀了我的小师妹啊。”这个时候，华山群弟子都笑了起来。你想象一下当时那个窒息的氛围。令狐冲脸上笑着说：“哎呀，那可不呗！但这心里是碎如鸡粉呐。这些年的情爱和时光，终究是错付了呀。<唉>”哎，你你想，他听到岳灵山说这句话，岳灵山是什么意思？意思就是，既然这样，大师兄，要不然你还是死去吧。你你别让大家伙再折腾了，你你死去吧。如果。想象平一指要是治，要是要救林平之，岳灵山一定不会这么说的。他要么就是苦苦哀求，要么就是实在不行你杀我吧，我以命换命啊。但是在令狐冲这儿，他的意思就是算了吧。但是你把这事儿要是放在任盈盈或者蓝凤凰身上，那会怎么样？肯定刷刀一拔杀谁？你说杀谁、嗯
1: ？我先杀俩，哎、你够不够？我、啊、
0: 我再饶你俩，给你备着。<笑>你在看完原著之后，才知道这个令狐冲作为一个爱而不得的典型，他的那种心碎和心酸呢，他的一切都已经破碎掉了
1: 。哎呀，这期太 emo， 这聊的我
0: 太 emo 了。哎
1: ，你觉不觉得岳岳灵山也算是个爱而不得的呀
0: ？哎呀，怎么说呢？算算，嗯，他的爱而不得就是伤害自己，最后都让林平之捅死了，他还替他说话。他就是喜
1: 欢上一个公务员、嗯、这个公务员呢看上老丈人的那个那个职位了，然后跟他结了婚了。之后呢，他发现那个公务员啊根本就没有爱情，不喜欢他，一心只想往上爬
0: 。而且我觉得他是被林平之这角色，他也应该很纠结。你说他不知道岳灵珊是一个天真纯洁的小孩子吗？他肯定知道。他肯定也知道岳不群这个伪君子的所作所为和岳灵山，你不能没有关系，对，怪罪在岳灵山身上。但是他心里肯定是放不下这个事儿的。就是你是仇人之女，我报不了仇，我先要在你身上，我也得报一部分。但是你说他心里会没有一点的这个纠结和悔恨吗？也有
1: ，他当时是有的。我认为他练了辟邪剑法之后，他那点悔恨也
0: 没有了。彻底就黑化了，因为彻底已经跟岳灵山又结为姐妹了。你、嗯、没有开弓，没有回头见他主要是没有回头路了。哎，对，
1: 其实林林平之也挺悲剧的，他也是一个跟令狐冲一样，他也把他的世界观打破了。他原来发现收留他的恩人原来是仇人的时候，嗯、那一刻他可能也承受不了，承受不住
0: 。这个的话，咱们后面有机会会去聊一些金庸。笔下的这些反派的经典形象，对，对他为什么会走到这一步
1: ？他没有任盈盈来帮助他，他生命里没出现那个那。其实我觉得岳灵珊那个有一部分能够起到任盈盈那个功效，但是呢，这个东西就像莎尔比亚写那个悲剧一样，他是仇人的孩子，嗯，他是仇人的孩子。
0: 哎呀，那咱们这个头一部分的这个方阵就聊的差不多了，就这前五位没有做过太过于过激黑化行为的这五位爱而不得的人，
1: 顶多喝喝酒，对
0: 对顶多伤一下自己，他最起码没有违法犯罪啊。这特别像
1: 咱们现实当中失恋的，不是旅游、嗯、就是喝酒，对，啊、对要摆脱这。说我
0: 杀你全家
1: 。哎呦，现实当中也有。
0: 那哎，这就是咱们后一部分咱们要说的了，等于说咱们第一都是法制进行实
1: 力的人物。对
0: ，都是法外狂徒，都是这个罗翔老师笔下的人物啊。对，<笑>对，第一方阵咱们五位角色说完之后，咱们要进入第二方阵的内容，就是因爱生恨、因爱生痴、伤人伤己的类型。